0: 정용실의 뉴스브런치
1: 안녕하십니까 아나운서 정지원입니다. 정용실 앵커가 건강상의 이유로 자리를 비우게 돼서 뉴스브런치 청취자 여러분들을 만나게 됐습니다. 어, 지난주 12년 만에 대한민국 대통령이 일본을 방문해 한일 간의 외교 셔틀이 재개됐습니다 여러 성과가 있었다고 평가받지만 반면 강제징용 해법을 두고 우리 사회는 풀어야 할 숙제도 남겨진 모양새입니다. 지난 주말에도 회담 평가가 엇갈리며 후폭풍이 거, 이어졌는데요. 오늘 뉴스픽에서 다뤄봅니다. 나라박 소식도 짚어봅니다. 프랑스 정부는 연금개혁안을 강행하고 있습니다. 정년을 연장하고 연금 납부 기간도 늘어나게 되는데요. 이런 개혁안을 두고 프랑스 전역은 시민들이 거리로 나와 반대 목소리를 높이고 있습니다. 더 국제라이브에서 다룹니다. 3월 20일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분과 오늘도 함께합니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이 드는 샵9730 라디오와 유튜브 그리고 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시길 바랍니다. 어, 뉴스픽 먼저 시작하겠습니다. 이슬기 기자 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 네,
1: 이수현 변호사 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
1: 네 오늘 첫 번째 뉴스픽은 계속 이어지고 있는 한일 정상회담 후폭풍을 짚어보겠습니다. 어, 이슬기 기자 뭐 저희가 프로그램에서 지난주 이야기를 나눠보기도 했지만 이번 회담을 두고 상반된 평가가 나오고 있습니다. 먼저 성과와
3: 또 아쉬운 부분 함께 짚어주시죠. 네, 일단 이번 회담의 성과로 제일 크게 얘기되어지는 부분은 12년 만에 양, 한일 양자 정상회담이라는 것이고요. 이걸 계기로 이른바 셔틀 외교라고 하는 것이 복원됐다는 데큰 의의가 있습니다. 그리고 많은 언론에서 다뤘던 것처럼 한일 군사정보보호협정, 이른바 지소미아라고 하는 것이 완전 정상화하겠다고 선언을 했고요. 그리고 일본과 한국 사이에 수출 규제 갈등이 있었는데 잘 알려진 반도체 소재 세개 품목에 대한 일본이 수출 규제 조치를 하고 있었는데 이것을 즉각적으로 해제를 했고요. 이것에 따라서 한국에서는 일본에 대한 WTO 제소를 취하하겠다고 얘기를 했습니다. 네. 그리고 장기적으로는 이제 화이트리스트, 수출관리 우대 대상국이라고 하는 것의 회복 조치도 조속 논의할 것으로 얘기되고 있습니다. 이런 부분에 있어서 결과적으로는 관계 정상화 단계에 진입했다는 평가가 많습니다. 실제로 지금 일본 내에서 일하고 있는 한국 특파원들을 좀 알아봤는데 네. 취재 환경이 확실히 달라진 걸 체감을 한다고 해요. 어떻게 달라졌다고 하나요? 그러니까 뭐 일본정세나 한국정세에 대해서 먼저 얘기를 나누고 싶다고 취재원들이 먼저 연락을 해 온다는데 사실 이제 한일 관계가 좀 경색됐을 때는 아무래도 좀 어려웠던 부분이 있는 것이고요. 어 또한 이제 대한상공회의소에 있는 싱크탱크에서 연구한 결과에 따르면 한국의 대일 수출 구조가 한일 관계 경색 이전으로 복원될 경우 국내 연간 수출액이 약 3조 5천억 원 가량 늘어날 것이라고 얘기를 음, 하고 있어요. 네. 이런 부분에 있어서는 확실히 이제 경제계에서 조금 환영할 만한 부분이지 않나 싶고요. 그리고 또 이제 한미일 공조에 있어서 한일 관계가 악화된 것이 굉장히 큰 걸림돌로 작용이 됐는데, 이제 아무래도 이 한일 정상회담을 하고 나니, 미국 바이든 대통령이 환영 입장을 밝혔죠. 바이든 대통령은 북한의 위협으로부터 지키겠다는 방위 약속을 거듭 확인했고요. 이런 한미일 공조 관계를 더욱 발전시켜 나가겠다고 얘기를 했습니다. 이게 이제 성과고요. 아쉬움은, 아쉬움이 더 많은 언론의 회자가 되고 있는데, 이걸 또 하나씩 말씀을 드릴게요. 주말에도
1: 참 이야기들이 많더라고요. 그래도
3: 거세게 있었고요. 그, 한일 정상회담에 앞서서 이제 박진 외교부 장관이 이제 그 제3자 변제안을 이제 정부가 전향적으로 얘기를 하면서 이제 물컵의 반이 찼다고 한 만큼 나머지 반을 채우는 역할은 일본이 해야 한다라고 하면서 일본 측의 어떤 성의 있는 호응 조치를 기대했는데 뚜껑을 열어보니 그런 게 보이지 않았다는 음. 얘기가 지배적이고요. 뭐, 기시다 총리도 아시는 바처럼 뭐, 징용 문제에 대해 인정을 하거나 사과를 하거나 하는 등의 진전된 인식이 보이지 않았고요. 그리고 이제 윤 대통령이 일본 피고 기업에 대한 구상권 청구와 관련해서도 상정하고 있지 않다고 하면서 못 박았습니다. 이를 두고 이제 국내 비판이 다시 한번 거세지고 있고요. 네. 그리고 또 여러 가지가 있는데 뭐~ 윤 대통령이 개요대학을 방문해서 그곳의 대학생들을 만나서 용기는 생명의 열쇠라는 일본 학자의 말을 인용했는데 이 일본 학자가 그~ 일제강점기 시절에 식민론자였던 것으로 알려지면서 또 한번 후폭풍이 있었습니다
1: 네 뭐~ 정치권 이야기도 계속 이어가 보면 좋을 것 같은데 이번 회담 결과를 두고 신경전이 굉장히 좀 거셌습니다.
3: 네. 회담 결과를 두고 신경. 제가 많은 얘기를 해가지고 잠깐 긴장을 했는데요. <웃음> 네, 네. 회담 결과를 두고 주말 내내 아주 거친 입시름을 반복했는데요. 네, 네. 일단 민주당과 정의당 지도부 같은 경우는 18일 날 정상회담 결과를 규탄하는 광화문 집회에 참석을 했어요. 여기서 이제 이재명 대표와 이정미 정의당 대표가 참석을 해서 윤 정부의 대일 외교 정책을 맹비난했는데요. 네. 민주당은 이번 회담 결과를 두고 한일 양국이 다른 얘기를 하고 있다고. 오 음. 주로 지적을 합니다. 그래서 이모경 더불어민주당 대변인의 논평을 보면 정부와 대통령실이 아무리 자화자찬을 늘어놔도 역대 최악의 굴종 외교다. 어. 조공 외교다라고 얘기를 하고 있고요. 이에 대해 김기현 국민의힘 대표는 반격에 들어가는데요. 굉장히 어조가 거셉니다. 지금 네. 거의 주말에 전쟁난 수준으로 어조, 어조가 거셌거든요. 네. 어, 김대표의 sns를 보면 민주당이 여전히 구한말씩 죽창가를 외치며 반일성동질에 매달리고 있다. 그저 개탄스러울 뿐이다라고 하면서 이 대표나 민주당 같은 그 국내 정치용 닥치고 반일은 국익에 손실만 끼칠 뿐이라고 얘기를 하고 있어요. 이어서 이제 아까 제가 성과로 말씀드렸던 뭐 셔틀 외교 복원이라든지 지소미아 정상화에 대해서 성과라고 얘기를 하면서 국회 제1당의 대표답게 양국 갈등과 불신이 해소될 수 있도록 힘을 보태야 한다고 이재명 대표에게 촉구를 했습니다.
1: 네, 뭐, 김 대표님 오늘 오전 최고위원회에서도 뭐, 민주당은 반일 선동에 뭐 금도 넘어서 국내 정치용 불쏘시계다라고 네. 뭐 비판을 했고요. 또뭐조공외교라는 입장에 이어서 민주당은 한일정상회담에서 뭐 독도영유권 및 위안부 합의 문제가 거론됐다는 일본 현지 언론 보도와 관련해서 대통령실에 뭐 진실을 촉구하고 나섰다. 뭐 이런 얘기까지 들리고 있습니다. 뭐 이수현 변호사 계속해서 이야기 나눠보도록 할 텐데 대통령실은 이와 관련해서 회담 이후에 다시 한번 불입 브리핑을 가졌더라고요.
0: 네, 맞습니다. 그러니까 브리핑에 대해서 말씀드리기에 앞서서 아까 네. 이슬기 기자님께서 그 정상회담 성과와 아쉬운 부분에 대해서 먼저 말씀을 해 주셨는데 저도 간단하게 덧붙이도록 하겠습니다. 음, 성과는 이제 뭐 계속 얘기하다시피 안보와 경제라고 할수 있겠는데요. 안보 같은 경우에는 한밀 공조가 보다 단단해질 것이고 경제는 대일관계 악화 이전으로 회복될 것으로 기대를 하고 있습니다. 기자님께서 말씀해 주신 대로 어제 대한상공회의소 지속성장 이니셔티브 SGI라고 하는데요. 이곳에서 발표한 보고서에 따르면 대일수출구조가 한일관계 악화 이전 수준으로 보건될 경우에는 국내 연간 수출액이 약 3조 5천억 원 가량 늘어날 것이라는 분석이 나왔고요. 특히 철강, 석유제품, 가전, 자동차 부품 등 일본과의 관계 악화로 영향을 크게 받았던 분야에 대한 개선이 기대됩니다. 또한 SGI는 한일 양국 간 관계 개선이 일본 경제 회복에도 도움을 줄 것으로 평가를 했는데요. 한국은 중국, 일본에 이어서 일본의 3대 수출 시장이기 때문입니다. 아쉬운 부분은 안보나 경제처럼 실질적인 부분에서는 긍정적인 결과를 가져올지는 모르지만 물론 또한 시간이 지난 후에 확인이 되어야 하는 부분이긴 네. 합니다. 우리나라 국민의 지지와 공감을 얻지 못하고 국민의 자존심에 상처를 주었다는 부분인데요. 3월 6일 정부에서 일제 강제 중용 피해자들에게 우리나라 기업의 출연으로 배상금을 대납하는 방향 방안을 발표를 했고 여론이 매우 악화된 상황에서 3월 16일 한일정상회담이 진행됐습니다. 어 우리 정부는 상당히 일본에 호의적인 노력을 했는데 어 지금까지 일본 정부는 그에 상응하는 별다른 의사표시가 없는 것으로 보이고요. 어 이번 한일정상회담이 일본 정부와 일본 국민에게는 만족감을 주었는지 모르지만 아직까지 우리나라를 위해서는 눈에 띄는 성과가 없고 국론은 분열되었다는 점에서 아쉬움이 남습니다. 네.
1: 뭐 이런 상황에서 사실 대통령실의 자평이라고 해야 될까요? 평가와 관련해서 어제 대통령실 뭐 이도훈 대변인의 브리핑이
0: 있었잖아요. 이 얘기 이어가 볼까요? 예, 맞습니다. 이두훈 대통령실 대변인은 어제 브리핑에서 정부 정책에 대한 비판은 야당이 당연히 해야 하는 역할이고 존중한다. 그런데 이번 순방기간 그리고 어제와 오늘 이어지는 야당 측의 비판을 보면 조금 아쉽거나 실망스러운 점도 없지 않다고 했고요. 야당 측에서 조금 더 지성적인 연구와 조정을 통해서 그리고 국민의 이익과 미래 세대를 위한 고민을 통해 정부 정책, 외교 정책을 비판한다면 여야 간더 생산적인 논의가 이루어지지 않을까 생각한다고 덧붙였습니다. 또한 이 대변인은 이번 대통령 일본 방문으로 한국 정부가 한일 관계에서 상대적으로 유리한 위치가 됐고 한밀 관계, 더 나아가 국제 관계에서도 주도적 위치를 차지할 수 있는 분위기가 조성됐다고 강조를 했습니다.
1: 네, 뭐, 이야기를, 뭐, 듣다 보니까, 뭐, 굉장한 성공이다. 뭐, 방일 외교는 커다란 성공이었다. 뭐, 이런 식의 평가를, 자평을 했다는 건데, 뭐, 지난 토요일에도 회담에 대한 평가가 있었고요. 사실, 이런 자평에 대해서 이슬기 기자는 어떤 이유라고 좀 보십니까?
3: 네 주말에 뭐 이도훈 대변인뿐만 아니라 뭐 박진 외교부 장관도 KBS에 출연을 해서 인터뷰를 했었고요 뭐 김태호 국가안보실 차장도 나와서 적극 그 성과를 홍보하는 일들을 했는데 저는 이게 아무래도 좀 초조한 이유가 있지 않았나라는 음. 생각이 들어요. 네. 일단 그 제3자 변제안이 발표됐을 때부터 국민 여론이 좋지 않았고 오늘 명시적으로 보면 이윤 대통령의 지지도가 하락이 된걸볼 수가 있거든요. 아, 네. 네, 오늘 그 리얼미터가 미리. 트리비온 의뢰로 지난 13일부터 17일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2,505명을 대상으로 조사한 결과가 나왔는데요. 보면 윤 대통령에 대한 긍정평가가 직전 주보다 2.1% 포인트 내렸어요. 36.8%가 됐고요. 2주 연속 하락한 것을 볼 수가 있습니다. 아무래도 이제 분석하기로는 강제징용 배상안이 발표됐기 때문이다. 그리고 이제 무엇보다 굉장히 그 태풍의 핵으로 부상했던 주69 시간 아, 노동 논란이 네. 있었잖아요. 이런 것들이 영향을 미쳐서 이렇게 된 것으로 보이는데 아무래도 이 여러 가지 이유가 있겠지만 여기에 더해서 한일 정상회담까지 얘기가 나온다면 윤 대통령의 지지율 하락에 조금 더해지지 않을까 싶고요. 아 그래서 제가 조금 더 붙여서 말씀드리면 이번 조사 방금 말씀드린 조사의 표본오차가 95%고 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.0%포인트 조사는 무선 97% 유선 3%로 진행됐으며 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다는 것을 말씀드려야 돼서 급히 덧붙여 습니다 네. 네, 그래서 이런 그 지지율에 대한 좀 초조함이 있기 때문에 적극적인 성과 홍보를 하고 있지 않나 보고 있어요. 왜냐하면 야당도 그렇고 시민단체도 그렇고 외교의 기본은 기부한 테이크라고 음. 하는데 도대체 기부는 했는데 테이크는 뭘 했냐라는 얘기가 계속해서 나오고 있잖아요. 네. 이른바 구욕 외교라고 하는 것인데 제3자 변제안을 선제적으로 발표하면서 굉장히 큰 양보를 했는데 거기서 강제징용을 인정하는 말도 얻지 못했고 더군다나 윤 대통령이 가서 구상권 청구는 상정하지 않는다고까지 못을 박아버리니까 네. 여기에 대한 어떤 신뢰 수준이 많이 떨어졌기 때문에 대통령실에서는 아무래도 이제 좀 국내 여론을 감안해서 이런 여론 환기를 시키고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 네.
1: 이수현 변호사님도 이슬기 기자의 평가에 대해서 고개를 끄덕이고 계신데 회담 이후에 사실 후속 조치가 좀 있어야 하지 않습니까?
0: 예, 네, 그렇습니다. 이번 회담이 실질적인 성과로 이어져야 할 텐데요. 어제 김기현 대표 체제 출범 후고위 당정회의가 처음 열렸고 네. 2시간 30분가량 진행됐다고 합니다. 이날 당정회의에서는 국민의힘 김기현 대표 그리고 한덕수 국무총리 김대기 대통령 비서실장 등 당과 정부 대통령실 핵심 관계자들이 참석한 가운데서 에 진행이 되었는데요. 국민의힘 강민국 수석대변인이 국회 브리핑에서 밝힌 내용에 따르면 당정회의에서는 한국과 일본이 화이트 리스트, 화이트 리스트란 수출 절차 간소화 혜택을 주는 백색 국가 리스트를 말하는데요. 이 화이트 리스트 원상회복에 합의한 만큼 양국 협의가 완료되는 대로 관련 법령 개정을 신속히 추진하기로 했고 한, 한일 군사정보보호협정, 즉 지소미아 협정 완전정상화와 국가안정보장회의간 경제안보 대화 신설, 한일 차관 전략 대화 재개를 위한 상호의견 조율 등 실무 절차에 즉각 착수하기로 했다고 합니다.
1: 네어 그리고 이슬기 기자 다시 이야기 나눠보고 싶은데요. 제3자 변제한 이야기 계속 언급해 주셨는데 시위도 주말 사이에 계속 이어졌습니다.
3: 네 진보 보수단체가 맞불집회가 있었는데요 일단 지난 토요일인 18일에는 서울광장에서 망국적 한일정상회담 규탄 3차 번 국민대회가 있었습니다 여기에는 뭐 한일 역사 공동행동이나 정의기억 연대 같은 시민단체와 더불어서 민주당 정의당 등 지지자들이 모였고요 이들은 결의문에서 한일 정상회담은 역사 정의 경제 군사 안보 피해자 인권 모두를 팔아넘긴 조국 외교다, 뭐 굴욕 외교다라는 얘기 나왔고요. 한일 위안부 합의 이행 요구와 함께 독도 문제 해결이라는 일본 정부의 새로운 숙제까지 들고 왔다고 주장을 했습니다. 이 내용은 이제 대통령실에서 정식적으로 확인해 준 내용은 아니고 일본 신문들에서 계속해서 이런 얘기를 다뤘다라고 하는 부분인데 여기에 대해서 이런 새로운 숙제 청구서까지 가져왔다고 비판을 하고 있는 것이고요. 이 집회에는 추최측 추산 한 1만 5천여 명 정도 참가한 것으로 알려져 있습니다. 그리고 이 규탄대회가 서울광장에서 출발해서 안국역까지 행진을 했는데 행진하는 와중에 이제 세종대로에서 보수단체와 마주치면서 신랑이가 벌어져서 경찰이 제재하는 일도 있었다고 해요. 네. 그리고 뭐또 진보성향 단체인 촛불행동이 같은 날 오후 3시 반에 숭례문에서 집회를 열었고요. 또 보수성향 단체인 신자유연대라는 곳에서 맞불 집회를 열었는데 이 단체는 용산구 삼각지역 대통령실 근처죠. 거기서 열었고요. 오후 1시에는 자유통일당이 또 동화면세점 앞에서 대응 집회를 개최를 했습니다.
1: 네, 그만큼 국민들의 관심도 뜨겁고 여러 가지 뭐 여론도 만만치 않다라는 의견일 것 같은데요. 뭐 강제징용뿐만 아니라 아까 살짝 언급하긴 했지만 위안부 문제도 수면 위로 더 떠오르게 되는 거 아닐까 싶은데요.
3: 네, 이 문제가 주말 내에 좀 많이 시끄러웠는데요. 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 일본의 공영방송인 NHK나 교도통신 등에서 그 정상회담에서 일본 측이 2015년 한일 위안부 합의 이행을 언급했다라는. 보도가 있었어요. 또 오늘 아침에 보면 상케이신문에서 여기에 더해 후쿠시마 수산물에 대한 수입 규제 철폐도 일본이 요구했다라고 주장을 하고 있습니다. 그런데 네. 이것에 대해서 이제 정부는 공식 의제로 다뤄지지 않았다라고 얘기를 했고 박진 외교부 장관 같은 경우는 kbs에 출연해서 관련 질문에 답변을 할때 이제 거듭 재차 물으니까 이게 언급 됐냐 안 됐냐 물으니까 직접적으로 정상회담 내용을 언급하는 것은 옳지 않은 것 같다고 얘기를 해서 사실 이게 좀 간접화법으로 정식 의제는 아니었어도 다뤄진 것 아닌가라는 지금 의구심을 낳고 있고요. 네. 사실 이제 기시다 총리 같은 경우는 잘 알려진 것처럼 2015년 그 위안부 합의 당시에 일본 외무상 자격이었잖아요. 근데 이제 그 합의 이행이 어그러지고 난 다음에 이것에 대한 계속해서 관심을 경주한 것으로 보이고 아무래도 이번 정상회담에 조금... 다짐을 좀 새롭게 하고 나오지 않았나. 이것에 대한 정상화를 위해서 그런 느낌이 들고요. 관련해서 이제 김태효 국가 안보실 1차장이 이후에 언론 인터뷰를 했는데 어, 위안부 합의 어떻게 돼야 되느냐라고 네. 얘기를 했더니 어, 일본이 화해 치유 재단에 출연했던 100억 원 중에 (56억 원이) 지금 남아 있다고 얘기를 하면서 위안부 합의가 계속 존중이 돼야 하고 일본이 했던 당시 발표가 유효하기 때문에 화해치유재단의 남은 잔액을 적절하게 미래지향적으로 사용하면 된다라고 얘기를 했습니다.
1: 네 정영실의 뉴스브런치 청취자분들도 다양한 의견 보내주고 계신데요. 청취자 김준영님 미래로 나가는 것도 중요합니다. 라고 하셨고요. 또 1298번호 쓰시는 분은 정말 대단한 성과인지 국민들이 공감할까요? 라고 물음표 넣어서 문자 보내주셨습니다. 어, 저희 생방송으로 함께하고 있고요. 이수연 변호사님. 한일 간 외교의 물꼬는 이제 트였습니다. 하지만 저희가 이렇게 길게 이야기하고 있는 것처럼 아직 풀어야 할 과제들이 참 많아
0: 보이죠. 예 그렇습니다. 그 외교라는 게 상호적이어야 하는데 우리나라 정부는 충분히 노력을 했다고 보이고요. 이제 일본 정부가 이에 상응하는 태도를 보여야 한다고 생각을 합니다. 어제 대통령실 브리핑 내용 중에도 동일한 맥락의 내용이 있었는데요. 국제사회에서도 기시다 총리의 호응을 주문한 만큼 기시다 총리가 적절하게 호응할 경우 한미일 삼국이 한반도와 동북아를 넘어 국제사회에서 안보, 경제 변화를 주도할 수 있는 상황이라고 하면서 오늘 현재까지는 윤 대통령이 받는 관심이 더 크지만 일본 정부의 후속 조치를 통해서 기시다 총리도 함께 주목받기를 기대한다고 덧붙였습니다. 앞서 말씀드렸듯이 이번 정상회담은 외교 물꼬를 뜨고 일본 정부와 일본 국민의 마음은 열었을 것으로 보입니다. 이제 우리나라 국민의 마음도 열수 있기를 바라는데요. 이것은 일본 정부가 의지를 보이고 또 실질적인 성과가 따를 때 가능한 것으로 보입니다. 사실 90년대까지의 반일 감정이나 극일 감정이 우리나라 국민이 일본에 가지고 있는 주된 정서였다면 현재는 그렇지는 않고 민간인끼리 교류에는 큰 거부감이 없는 것 같습니다. 그런데 이번 회담을 계기로 정부 간에는 화해의 무드인지는 모르겠지만 우리나라 국민의 감정은 정치가 의도한 바와는 반대로 가고 있는 게 아닌가 하는 것처럼 보이고요. 경제나 안보 문제가 물론 중요하지만 국민 정서가 공감하고 호응할 수 있도록 그 내용과 절차가 갖추어져야될 것입니다. 그리고 실질적이고 가시적인 성과가 따라야 하기를 바랍니다. 따르기를 바랍니다. 네, 이수연 변호사 이야기 들어봤고요. 또
1: 끝으로 저희 첫 번째 뉴스픽 한일정상회담 폭풍 이야기 나눠봤는데 어, 향후 전망, 해법이라고 해야 될까요? 이슬기 기자가 마무리해 주시면 좋을 것 같습니다.
3: 네, 이 변호사께서 얘기하셨던 것처럼 이제 우리는 할 만큼 했고 일본이 어떻게 할지를 두고 봐야 되는데 사실은 이제 외교적으로 어떤 그 필요한 행동을 끌어내기 위해서는 지렛대가 필요한데 먼저 카드를 다 꺼내버려가지고 앞으로 조금 걱정이 되는 감이 있어요. 일단 절차적으로는 정치적으로는 계속해서 뭐 국회 외교통일위원회나 지난주에 파행됐다 미뤄진 국회 국방위의 전체회의 같은 것들이 예정돼 있습니다. 아마도 여기서 여야가 한일 외교 문제를 두고 격돌할 것으로 보이고요. 또 이제 사회적으로는 강제징용 생존 피해자들, 피해자 유족들에 관한 얘기가 좀 대두될 것으로 보이는데 이제 정부는 이분들에 대해서 제3자 변제안을 계속해서 설득하겠다고 하지만 아무래도 좀 설득이 되기 어렵지 않나 싶고요. 실제로 이제 강제동원 배상 판결을 받았던 양금덕 님이나 다른 피해자 유족들이 국내 기업이 아닌 일본 기업에게 돈을 받겠다고 하면서 소송을 새로 제기한 상태입니다. 전범기업 미 SBC의 손자회사에 해당하는 한국 법인에 이제 소송을 걸겠다고 얘기를 했고요. 그래서 이게 아무래도 국민 안에서도 이 달라진 해빙무드에 환영을 하시는 분들도 있을 것이고 제3자 변제안이나 강제 동원을 아직까지도 인정하지 않는데 이걸 어떻게 바라봐야 할 것인가 고민들이 있어서 계속해서 좀 국내 여론도 양분되고 악화될 가능성이 있는데 이것에 대해 어떻게 정부가 대처할 것인지 지금까지 물을 열심히 채웠는데 저쪽에서 정말 채워줄 것인지 음. 얘기를 해주는 부분이 필요할 것 같습니다.
1: 네 국민들 안에서도 둘로 쪼개져서 바라보는 시선들을 앞으로 어떻게 좀 통합해 나가야 할지도 과제일 것 같습니다 첫 번째 뉴스 픽 함께해 봤고요 두 번째 뉴스 픽으로 가보겠습니다 최근에 사회 뉴스면을 많이 장식한 뉴스 중에 하나가 바로 마약이었습니다
3: 이슬기 기자 최근에 마약 관련 기사가 정말 많았죠 네 최근에 마약 관련 얘기들이 정말 많았는데요 가장 좀 인상이 깊었던 뉴스 같은 경우는 그 전두환 씨의 손자라고 하는 전우환 씨가 그 실시간 방송을 통해서 마약으로 추정되는 약물을 투약한 뒤에 괴로워하는 모습이 생방으로 실시간 퍼졌어요 그후 이제 경찰로 보이는 사람들이 그 전시를 끌어내면서 화면이 종료됐지만 그걸 직접 시청하신 분들이 굉장히 충격적으로 여기셨고요 그뿐만 아니라 이제 서울중앙지검에서 벽산그룹 3세인 김모 씨를 혼합마약을 투약한 혐의로 기소를 하기도 했습니다 중간 판매상에 대해서도 구속수사가 들어갔고요 또잘 아시다시피 배우 유아인 씨가 지금 마약 투약 혐의를 받고 있는데 뭐 프로포폴, 대마, 코카인, 케타민 4종에 관한 투약 혐의를 받고 있고 아마 이번 주 내로 경찰에 출석하지 않을까 전망되고 음, 네. 있고요. 또 올해 1월에 사회 유력층 자녀들의 대마초 흡연 혐의가 돼서 특필됐었죠. 뭐 남양유업 3세라든지 전 경찰청장 아들에 관한 얘기가 보도돼서 많은 이들이 충격을 받았고 어 현재 17명이 대거 재판에 넘 넘겨진 상황입니다
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치의 1부 여기까지 함께하고요 2부에서 뉴스 픽 바로 이어가도록 하겠습니다 11시 30분부터는 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
1: 네 정영실의 뉴스브란티 뉴스픽 이어가겠습니다 저희 뉴스픽에서는 최근 눈에 띄는 뉴스죠 이 마약 사건에 대해 이야기 나누고 있습니다 어 제가 사실 아들 둘을 키우는 엄마인데 정말 자식 키우기 무섭다라는 생각이 들 정도로 어 마약이 정말 가까이 온것 같다라는 이야기도 많이 하고요 이제는 더 이상 우리나라를 마약 청정국이라고 할수 있을까 어렵지
0: 않을까 이야기하는 분들이 많더라고요 이 변호사님 네, 그 대검찰청에 따르면 지난해 단속된 국내 마약류사범은 총 1만 8,395명으로 2021년과 비교했을 때 13.9%가 증가한 것으로 집계가 됐습니다. 이는 역대 가장 많은 수치인데요. 연령별로는 20~30대가 전체의 57.2%를 차지해서 가장 많았고요. 이어서 40대가 15.3%, 60대 이상이 11.8%, 10대 도 2.6%를 차지했습니다. 우리나라는 마약류 사범이 증가하면서 이미 오래전 유엔 마약청정국 기준도 넘어선 것으로 나타났는데요. 유엔은 인구 10만 명당 마약류 사범이 20명 미만일 경우 마약청정국으로 지정을 하는데 우리나라는 1990년도에 이미 20명을 넘겼습니다. 또한 관세청 자료에 따르면 지난해 향정신성 의약품 등 신종 마약류의 적발 금액은 108억 원으로 2021년도 기준으로 3배 수준 이상 급증한 것으로 나타났습니다.
1: 네, 뭐 청취자 2938님도 성인은 물론 10대 청소년까지 무분별하게 마약에 노출되어 있는 현실이 너무 무섭습니다. 라고 문자 보내주셨고요. 어, 궁금한 건요 사실 과거에 비해서 마약이 우리 사회에 왜 이렇게 좀더 퍼지게 된 걸까라는 의문이 들거든요. 이슬기 기자님.
3: 네. 아무래도 마약을 손에 넣기 쉬운 환경이 조성됐다. 여기서 그 근원을 찾을 수 있을 것 같은데요. 뭐 트위터나 텔레그램 같은 SNS를 통해서 마약을 구매했다라는 얘기를 굉장히 많이 듣잖아요. 그 흔한 뭐 던지기 수법 이런 걸 활용했다고 하면서. 그래서 이들 온라인 매체에 자주 접속하는 10대들에 대해서도 10대들도 마약을 구매하고 투약했다는 얘기가 많이 돌아서 많은 충격을 안겨주고 있습니다. 어, 예를 들면 얼마 전에는 중학생 학생이 인터넷 메신저인 텔레그램으로 필로폰을 구매해서 네. 투약했다가 어머니가 경찰에 신고했다는 보도가 나오기도 했죠. 어, 여기서부터 아마 그 마약이 좀 우리 사회에 퍼진 이유를 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이제 최근에 얘기가 많이 나오는 게 사회 유력층 자녀들이 해외 유학에 가서 이러한 마약들을 접하고 한국에도 가져오더라라는 얘기를 많이 하고 있어요. 해외에서는 경우에 따라서 대마 같은 경우는 합법인 나라들이 있잖아요. 아무리 그렇다고 하더라도 한국 국적자가 투약하는 것에 대해서는 이제 불법이 되는 것임에도 불구하고 그런 환경에서 마약에 자연스럽게 노출됐던 사람들이 한국에서도 그대로 가져온다든지 혹은 클럽 같은 곳들이 마약의 어떤 그 투약 창구로 쓰이면서 마약이 더욱 퍼지는 현상을 볼수 있습니다.
1: 네. 그런데 마약 범죄가 또 무서운 게 재범률이라고 해야 될까요? 그 재범 그, 다시 경험하게 되는 확률이 높다고 하더라고요. 단속이나 처벌도 중요한데, 뭐, 치료, 재활에도 주목을 해야겠죠. 뭐, 대안, 대책에 관해서 이야기 나눠볼까요?
0: 네. 그 마약 같은 경우에는 이제 마약을 제조하고 유통하고 이런 자들에 대해서는 중하게 처벌을 하고 투약을 한 자에 대해서는 처벌뿐만 아니라 치료 보호라든가 교육이라든가 이런 부분도 법률에서 규정을 하고는 있습니다. 그런데 음, 네. 치료 보호 같은 경우에는 이제 마약 중독자를 상대로 해서 그 지방자치단체장 등이 이제 할수 있도록 되어 있기는 하는데요. 문제는 그 치료를 할수 있는 병원이나 의사가 부족하다는 어. 것입니다. 아, 네. 네 그래서 우리가 생각하기에는 이제 마약을 한번 손을 대면 영원히 끊기 어렵다고 생각을 하는데 그 의료인에 따르면 의료 관계자에 따르면 마약 중독도 치료로 회복이 가능한 뇌질환이라고 하고요 어 뇌에서 약물 중독에 직접 관여하는 부분을 뇌수술로 치료하는 효과적인 치료법도 이미 있다고는 합니다 그리고 마약류 중독으로 인해서 파괴된 도파민이 회복되려면 최소 1, 2년이 걸리기 때문에 음. 이 기간 집중적인 치료를 담당할 병원과 전문의가 필요한데요. 마약류 중독자의 87.5%는 약물을 끊은 후 1년 이내에 재발을 하는데 만일 1년 안에 재발을 막을 경우 재발률은 12.5%에 그치기 때문에 초기 치료가 상당히 효과를 음. 본다고 할수 있습니다. 그런데 까 말씀드렸다시피 병원도 의사도 절대적으로 부족을 하다 보니까 마약류 중독자가 치료를 받고 싶어도 실제 치료를 받기 힘든 시장, 실정이고 어, 전국의 그 치료 보호 기관이 21곳이 지정되어 있지만 실질적으로 운영되는 곳은 두 곳에 불과합니다. 그 이유는 이제 크게 두 가지인데요. 어, 이제 이분들을 치료하기가 상당히 어렵다. 그리고 비용이 많이 들는에도 불구하고 그에 상응하는 어떤 보상이 주어지지 않는다는 부분입니다.
1: 네, 뭐 마약 중독 치료 뭐 대안
3: 대책에 관한 이야기 좀더 이야기 있을기 기자와 나눠볼까요? 네, 아까. 이 변호사께서 말씀하신 부분에 충분히 공감을 하고요. 이제 마약 얘기하면 항상 나오는 게 이제 종합적으로 다룰 컨트롤 타워가 필요하다는 얘기를 해요. 음. 뭐 모든 일이 만사 뭐 인력을 보강하고 예산을 넣는다고 해서 되는 건 아니겠지만 지금 마약 범죄의 상승률이 매우 가파르고 음. 아시다시피 10대까지 손을 뻗치고 있는 이상 어느 정도 지금 한국에서는 뭐 마약 수사기관이나 재활 관련한 이런 기관들이 10개 이상의 퍼져 있거든요. 근데 이거를 좀 컨트롤 타워를 만들어서 뭐 마약 범죄나 수사, 수사 및 검거, 재활, 예방을 좀 한꺼번에 할수 있는 조직이 필요하지 않나 생각을 합니다. 그것에 대해서 계속 얘기 나오는 게 이제 마약청을 설립하자는 음. 얘기인데 이게 아무래도 우리나라에서 뭐 처음으로 시도하는 게 아니라 해외 사례에서 조금 이제 벤치마킹할 부분들이 있어요. 예를 들면 미국 같은 경우는 이제 국립 보건원 체계 내에서 국립 약물 남용 연구원 같은 것을 두고 마약 중독 치료를 위한 의학적 연구를 이제 국가적으로 하고 있거든요. 이런 것들을 좀 우리가 벤치마킹을 해서 이제 좀 산발적으로 퍼져 있는 마약 정책을 좀 일어나 해야 하지 않나라는 생각이 들고요. 그리고 이제 조기유학을 간 젊은 층이 이제 해외에서 마약을 접했다가 국내에서 다시 마약을 접하는 이런 얘기들이 많이 나오는데 아무래도 인식 개선에 조금 나서야 하지 않나 싶습니다. 그래서 얘기 뭐 나오는 것들 중에서는 뭐 영사관이나 대사관에서 한국 유학생들을 상대로 좀 이게 대한민국 국적자가 하게 되면 불법이라는 걸좀 인지를 시켜 줘야 된다. 음. 관련 캠페인 같은 것도 좀 열어야 한다라고 얘기를 하고 있고 또이 변호사님 말씀하신 어떤 관련 병상의 확충이라든지 의사의 확충 이런 일을 하는 의사들에 대한 어떤 대우를 높이는 부분 이런 것들을 국가적으로 좀 연구해봐야 할것 같습니다 네, 청취자 9382님도 마약 단속, 처벌, 뭐
1: 재활까지 하는 컨트롤타워가 필요하다는 의견에 공감합니다 라고 문자 보내주셨고요 어또 박미영님 역시 유아인 씨에게 마약을 판매한 의사가 직접 자신에게도 투여하다가 현장 체포됐다는 기사를 봤습니다 이러다 마약에 취한 의사에게 진료를 받게 될까 봐 겁나네요 라는 의견도 보내주셨네요
3: 네, 이게 의료진들의 회의도 사실 좀 지목할 부분인 것 같아요. 사실 이제 프로포폴이나 펜타닐 같은 의료용 마약 같은 경우 지금 이제 시중 의료진 뭐 병원에 가서 많이 쉽게 접할 수 있다는 문제가 또 얘기가 되고 있는데 이런 부분에 있어서 이제 의료진들에 대한 어떤 교육이나 이런 것을 이제 무방비하게 투약했을 경우 좀 처벌도 좀 강화돼야 된다고 저는 보고 있습니다. 네, 너무나
1: 가까이 오고 너무나 심각해진 문제죠. 이 마약 범죄와 관련된 이야기 뉴스픽 두 번째 주제로 함께 나눠봤습니다. 월요일 함께해 주셔서 고맙습니다. 이슬기 기자 그리고 이수현 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원이 들는샵 9730. 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
3: 정용실의 뉴스 브런치. 더 국제 라이브.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께하고 있습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이 드는 샵9730 라디오와 유튜브 또콩 앱으로도 많은 의견 보내주시길 바랍니다. 저는 이번 한주 건강상의 이유로 자리를 비운 정용실 앵커를 대신해 뉴스브런치 진행을 하고 있는 아나운서 정지원입니다. 계속해서 나라박 소식도 놓치면 안 되겠죠. 더 국제라이브 이어가겠습니다. 조윤주 외식캐스터 나와 있습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 프랑스 정부가 연금개혁을 강행하고 나서서 시민들의 반대 목소리가 아주 거센 모양새입니다. 뭐 연금개혁은 사실 우리 사회와도 맞닿은 부분이 있기 때문에 더 눈길이 가는 뉴스인데요. 어, 프랑스에서 정부의 연금개혁에 반대하는 시위가 벌어지고 있다고 이 얘기 터 네. 해볼까요?
2: 네. 뭐가 어떻게 바뀌는지 또 말씀을 드릴게요. 네. 그 법정 퇴직 연령이 62세에서 64세로 2년 더 미루게 되는 거고요. 그리고 연금을 받기 위해서 일하는 노동기간이 41년에서 43년으로 늘리겠다. 그러니까 좀더 일을 더 많이 해라 연금을 받기 위해서 이것이 정부의 정책인데 이 정부 정책에뭐 좌파 우파 가리지 않고 거의 모든 노조가 반대를 하면서 전국적으로 반대 시위 파업을 벌이고 있습니다. 이 정부의 개혁안은 1월 10일에 나왔었고요. 뭐그 중간에도 이제 시위가 있긴 했는데 주말 기준에서 굉장히 많이 격화가 됐고 뭐 경찰 추산으로는 주말 동안에 100만 명이 넘는 사람들이 시위에 참여했다라고 밝히고 있습니다. 프랑스 하면은 뭐 시위의 나라고 라 해도 과언이 아닐 정도로 뭐 이러저런 여러 가지 이유 때문에 시위를 많이 하긴 하는데요. 어쨌든 어 규모문에 봤었을 때 굉장히 많은 사람들이 참여를 하고 있다고 볼 수가 있고 이 프랑스 연금개혁에 대해서 반대 여론 70% 정도 나온다는 조사 결과도 있기 때문에 국민들 대부분이 어, 정부 정책에 반대를 하고 있다라고 보시면 되겠습니다. 특히 이 프랑스 정부가 연금개혁안을 의외 표결 없이 강행했다라고 얘기가 나오면서 더 사람들이 거세게 반발하고 있고요. 그래서 뭐 시위대들 일부는 대통령 하야해라 이런 구호를 외치면서 어 시위를 벌이면서 방화, 뭐 기물 파손하고 있고요. 어 경찰들도 시위대 진압하면서 충돌이 발생했고 지금까지 300명 넘게 시위와 관련해서 사람들이 체포됐습니다. 오늘 아침
1: 신문을 보니까 정말 시위가 과격화됐더라고요 네. 뭐 화영식을 하는 사진도 네. 볼수있었고요뭐 건물 훼손 네. 상점 약탈 뭐 도로 열차 선로 점거 등이 전국에서 벌어지고 있다고 하는데 뭐 경찰은 최루탄과 물대포까지 동원해서 진압을 하고 있다고 하고요 네. 뭐 살짝 언급을 해주시긴 했는데 뭐 연금 개혁안을 의회에 표결 없이 강행을 한것 때문에 뭐 노조뿐만 아니라 시민들까지 시위에 합류했다고 네. 하셨는데 조금 더 구체적으로 이야기를
2: 나눠볼까요? 네. 이 연금개혁법안을 프랑스 정부가 헌법 49조 사망의 근거에서 하원 표결 없이 통과시킨 것이 더큰 문제가 된 겁니다. 네. 이 조항은 정부가 긴급한 상황이라고 판단하게 되면 은 강요회에서 통과된 법안을 총리 책임 아래 의회 투표 없이 발표할 수 있도록 규정하는 법적 근거가 있는데요. 이걸 근거로 표결에 붙이지 않고 바로 발표를 해버린 겁니다. 16일 오전에 현지시각인데요. 상원에서 일단 법안이 통과가 됐고 하원에서 통과를 시키려고 했었는데 하원의 그중도 우파 공화당이 아 이제 이탈할 제이 것이 이제 우려가 되면서 과반 확보하는 것이 불투명해졌고요. 그래서 이 마크롱 대통령이 하원 표결을 생략하고 긴급 타계책을 발표하면서 법안을 바로 통과시켜버린 겁니다. 연금 대여관을 추진한 마크롱 대통령이 야당과 타협하지 않고 결국은 이제 일방적으로 법안을 강행 처리하는 초강수를 뒀고 결국은 어, 사실 연금을 개혁한다는 것이 국가 지도다 가기에 굉장히 큰 정치적 부담이거든요. 그렇죠. 이걸. 어, 무릎쓰고라도 이제, 밀어붙였다라는 평가가 나오긴 합니다만, 결국, 국민들이 워낙 거세게 반발하기 때문에, 뭐, 레임도 고는 것 아니냐, 이런 얘기까지 나오고 있습니다.
1: 뭐 특히나 말씀해주신 대로 이번 사안이 이렇게나 좀 중요하게 다가온 이유 중에 하나는, 연금 생활을 하는 시민들의 수가
2: 굉장히 많기 때문이라고요. 네, 그렇죠. 이제, 사실 뭐, 이제, 뭐, 기업체, 회사 다니신 분들도 연금이 네. 있고, 공무원도 연금이 있고, 그리고 이제, 여러 가지 형태에서 대부분 거의 모든 사람들이 연금을 받거든요. 좀 복잡하긴 한데요. 그래서 어쨌든 프랑스 사람 생각은 그래 내가 수십 년 열심히 일을 해서 나머지 인생은 내가 연금 받으면서 편하게 살 거야 라는 것이 일반적인 생각입니다. 그런데 일을 좀더 하고 대신에 조금 더 줄게. 일좀더 해라고 하니까 흔쾌히 찬성할 사람들이 없는 거고 앞에 말씀드린 것처럼 여론조사에서도 거의 70%가 난 반들세 이런 대답이 어, 더 많거든요. 네. 그리고 이제 어 법정 정년과 노동기간 모두 채워야지 약속했었던 연금 100%를 받을 수 있다. 이것도 문제가 되고 있습니다. 어. 정년이 62세, 노동기간은 근로기간이 41년이거든요. 이걸 다 채워야지만 100% 연금을 받을 수가 있는 겁니다. 어 쉽게 말씀을 드리면 21살 때부터 끊임없이 일을 해야지 62살에 퇴직을 할 수가 있는 건데 아.
0: 엄마들은
2: 아실 거예요. 출산하고 육아휴직 가고 애 키우다 보면 은 중간에 휴직하거나 근로기간이 사라지는. 받을 수가 없죠. 없죠. 네. 그러니까 이거 41년을 못 채우는 겁니다. 그렇기 때문에 그렇게 되면 은 62세 퇴직을 할 수가 없고 그러면 100% 연금을 받을 수가 없는데요. 이렇게 되면 은 부족한 기간만큼. 차감된 연금을 받아야 되는 겁니다. 그래서 이제 이걸 다좀 따지고 본다면 실질적으로는 67세가 돼야지 100% 연금을 받을 수가 있게 되는데요. 이런 복잡한 현실은 프랑스 실제 은퇴나에서 확인할 수가 있습니다. 그래서 차라리 100% 안 받겠어 나는. 음. 좀 적게 받더라도 좀 일찍 퇴직하겠어라고 해가지고 보통 60세 정도의 퇴직을 많이 한다고 합니다. 그리고 공무원이나 공기업 같은 경우에는 50대 은퇴에도 100% 가까이 연금을 받는 특혜가 있기 때문에 사람들은 아, 아나더 이상 일안 해. 조금 적게 받아서 그냥 빨리 퇴직하고 편하게 살고 싶어 라고 생각하는 프랑스인들이 많다는 거죠.
1: 네. 프랑스 국민들의 반대가 정말 이렇게 심한데 네. 마크롱 대통령의 입장을 한번 생각해 보면요. 그왜 이렇게 연금개혁을 하려고 하는 걸까? 네. 그쪽 입장도 있을 것 같아요.
2: 네. 그래서 뉴욕타임스가 어 보도한 내용인데요. 프랑스 마크롱 대통령이 연금제도 개혁하는 이유는 디파이넛 레거시 앤 프랑스 이렇게 이제 제목을 달았는데 뭐냐면 지금까지 프랑스가 가지고 있었던 유산 말고 새로운 유산을 만들고 싶고 음. 새로운 프랑스를 좀 정의하고 싶어 하는 것 같다라고 이제 그렇게 분석을 했습니다. 어, 뉴욕타임즈 보도에 따르면 마크롱 대통령이 가장 좋아하는 문장 중에 하나가 인생에서 벌어지는 리스크, 위험은 당신이 책임지는 것이 맞다라는 문장을 좋아한다고 해요. 그러니까 이제, 음, 자기가 한 일에 대해서 자기가 책임을 져야 된다. 이제 이런 얘기가 되는 네. 건데, 어, 프랑스의 마크롱 대통령은 39살, 30대의 대통령이 돼서 굉장히 화제를 모았던 인물이고 작년에 또 재선에 성공했습니다. 특히 마크롱 대통령은, 어, 개방된 자본주의 사회에서 프랑스만 너무 사회주의적인 연대에만 집착하고 있는 그런 약간 어 지금 현대 흐름을 따라가지 못하는 사회인 것 같다라고 보고 있고 그래서 퇴직 후에 연금을 더 받고 싶다면 좀더 오랜 기간 동안 일하는 것이 맞는데 프랑스 사람들은 퇴직 후에 연금을 받으면서 내가 그동안에 수십 년간 일해왔었던 고통스러운 노동생활에 대한 보상을 받는 것이 바로 나의 연금이다. 이렇게 생각을 하는데 마크롱 대통령은 그런 부분을 고치고 싶어하는 것 같다. 이렇게 분석을 했습니다. 특히 마크롱 대통령은 프랑스의 경제 건전성을 높이기 위해서 핵심적인 요소가 변하다라고 해라하면서 경제를 좀더 발전시켜보자. 지금 이대로 가져가지 말고 그래서 좀더 일을 하고 좀더 연금을 많이 받자. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그리고 또 하나는 이건 뭐전 세계 어느 나라 마찬가지인데 인구 고령화 문제가 있지 않습니까? 네네. 그래서 이제 일할 수 있는 사람들보다는 연금을 받아가는 사람들이 비율 높아지다 보니까 결국은 젊은 사람들이 이걸 또 부담을 지게 되고 결과론적으로 국가 경제가 성장률이 떨어진다는 거죠. 그래서 이걸 바꿀 필요가 있고 이걸 내가 해보겠어. 라는 것이 마크로의 생각입니다. 하지만 시민들 생각은 좀 다른데요. 이 정년과 연금 수령이 다른 우리나라와 달리 프랑스는 정년 퇴직하면 그때 바로 연금을 받습니다. 그래서 더 오래 일하고 더 늦게 연금을 받게 되기 때문에 대다수 국민들이 거세게 반발할 수밖에 없고 또 하나 퇴직 이후의 삶을 굉장히 중요하게 생각하는 전통적인 공감대가 프랑스라는 사람들 있거든요. 그래서 이걸 갑자기 바꾸기가 쉽지가 않다라는 그런 분석입니다. 그래서 뉴욕타임스는 프랑스에서 노동이 은퇴 이후의 삶과 상세되는 형벌처럼 생각을 하는데 이걸 갑작스럽게 바꾸려고 하니 힘든 것 아니냐. 그래서 반응이 거센 것 같다 이렇게 분석을 했습니다.
1: 네. 그런데 뭐 사실 이전 이야기를 해보자면 프랑스에서
2: 연금 제도를 개혁하려는 시도가 여러 차례 있었다고요. 네, 그렇습니다. 어 매번 강력한 반발에 부딪혔습니다. 지금처럼 1995년에 자크 시라크 대통령이 아 장기간 전국 이제 이거 개혁하려고 하다가 뭐 전국적인 시위가 있었고요. 2010년에 니콜라 사르코지 프랑스 대통령도 개혁을 하려고 했었는데 전국적으로 시위가 벌어지면서 거의 10주간 나라가 마비되는 그런 뼈아픈 경험을 했었고요. 결국 두 대통령 모두가 이걸 포기를 했었는데 마크롱 대통령이 2017년 대선 과정에서 연금개혁 반드시 해야 되겠다라고 주장을 하면서 2019년 말에 한번 추진했었고요. 그때도 강력한 반대가 있었고 그 다음에 이제 코로나가 터지면서 이게 흐지부지 됐었습니다. 그러다가 작년에 재선에 성공하면서 마크롱 대통령이 원래는 법정 정년을 65세까지 늦추겠다고 했다가 너무 거세니까 이걸 64세로 낮춰서 추진하게 된 거고 이번에는 반대가 있더라도 반드시 이걸 내가 완수하는 대통령으로 대보겠다라는 야망을 가지고 있다고 합니다. 그러면
1: 실질적인 현재 상황이라고 해야 될까요? 연금 재정 적자는 좀 심각한가요?
2: 일단 뭐 프랑스 노동부 장관 얘기로는요. 지금 적자가 매년 늘어나면서 130억 유로 정도까지 늘어날 수 있다라고 지금 얘기를 하고 있고요. 그래서 연금 제도를 고치지 않으면은 적자가 늘어나게 되고, 그래서 이거를 흑자로 바꾸려면은 노동 연금 제도를 고칠 수밖에 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 뭐 정부 관계자들 얘기는 그렇습니다. 이걸 지금 안 하면 적자가 없어지는 것이 아니기 때문에 반드시 할 수밖에 없다라고 장을 하고 있고요. 또 하나 말씀드렸다시피 출산율이 점점 낮아지고 있고 기대 수명 높아지고 있기 때문에. 네. 언젠가는 해야 되는데 이걸 누가 할 건가 이게 이제 가장 큰 정부의 부담이 되는 거죠. 어,
1: 그렇다면 사실 우리나라 이야기를 한번 해보면 연금생활자를 부담해야 하는 근로자 수가
2: 우리나라도 네. 점점 줄어들고 있다고요. 맞습니다. 그래서 이제 그 ESCP 경영대학원의 명예고서의 얘기는요. 1950년대는 연금생활자 1명이 연금근로자 4명을 나눠서 부담을 하는데 2040년이 되면 은 1.3명이 부담을 해야 된다는 아. 거죠. 그러니까 개인이 부담하는 금액이 점점 더 커지게 되는 겁니다. 그래서 제도를 바꿀 수밖에 없다라고 얘기하는 것이고 또뭐 기업들은 연금을 충당한다고 하더라도 공공부문에서 계속 그 적자가 발생하게 되면 은 정부가 이 보조할 수밖에 없기 때문에 또 세금이 나가게 되고 이래저래 계속 부담이 커진다는 거죠. 하지만 다른 견해도 있습니다. 네. 이 소르보노 대학의 경제학자인 미칼 제물은 과거 개편 조초로 이미 실제 은퇴 연령이 많이 늦춰졌고 현재 응금체계가꽤 괜찮다. 그렇기 때문에 지금 당장 사람들에게 거세게 반발하는데 이걸 굳이 바꿀 필요는 없다라고 얘기를 하고 있고요. 그래서 뭐 노사 부담을 늘리는 것으로 재원 문제를 좀 대처할 수 있고 충분히 다른 방법이 있는데 꼭 이렇게까지 강력히 밀어붙이는 것은 정부가 너무 일방적으로 국민들에게 강요하는 거다. 이렇게 좀 반대하는 전문가들도 있습니다. 같은
1: 맥락으로 뭐 정부의 연금개혁안에 오히려 불평등을 악화시킨다라고
2: 뭐 주장하는 전문가들이 있다고요. 네. 맞습니다. 그 토마스 피케티 많이 들어보셨을 거예요. 그 파리 경제제학교 교수인데요. 연금개혁안이 결국은 불평등을 키우게 될 거라고 르몽드에 글을 실었습니다. 보험 납부 기간이 43년으로 늘리게 된다면 이게 모두 똑같이 적용이 돼야 되는데 말씀드린 것처럼 뭐 결혼해서 출산했다거나 아니면 중간에 이제 경력이 단절된다거나 이렇게 되면 은더 많은 기간 동안 일어야 되기 때문에 그거 힘든 부분이 있고 또 하나 얘기를 하는 것이 여성과 남성의 차이도 있습니다. 아, 일단 네. 급여 자체가 프랑스 같은 경우에는 여성들이 남성 급여의 28% 정도 적게 받거든요. 그러니까 일단 시작하는 금액 자체가 다른데 기간이 늘어나고 하더라도 결국 퇴직해서 받을 수 있는 금액이 적기 때문에 이런 걸 고려한다면은 어 기간을 늘린다고 해서 절대 해결 되지 않는다라는 부분이 있고 또 하나는 뭐 4년제 정규직 대학을 나와서 바로 취직하는 경우도 있지만 만약에 어 정규직이 아니라 뭐 파트타임이나 네. 뭐 이렇게 좀 약간 불안정한 고용 상태로 몇년 일을 하다가 정규로 들어가게 되면 그만큼 또 손해를 보기 때문에 이런 것들을 감안한다면은 불평등이 더 강화가 될수 있기 때문에 이게 절대로 좋은 제도가 아니다라는 지적도 있습니다. 예, 뿐만 아니라 프랑스 경제상황 관측소의 경제학자인 앙리 교수는요. 은퇴 연령 나이는 어린 나이에 노동시장에 뛰어든 저항력자들에게 일방적으로 그래서 불리한 제도기 때문에 결국은 불평등을 심화시키는 제도일 수밖에 없다라고 지적을 하는 전문가들도 있습니다. 네, 그럼 그트로 앞으로 어떻게 되는 건지 정리 부탁드리겠습니다. 네. 일단 야당에서는 총리 불신임안을 제출했습니다. 그래서 현재 지2 0일날 투표가 진행될 것으로 보이는데 불신임안이 투표가 되면 은 연금개혁안은 취소가 되고 총리 포함해서 내각이 총사퇴하게 되는데 문제는 지금 우파인 공화당이 투표에 불참 의사를 밝혔기 때문에 불신만이 통과될 가능성은 상당히 낮습니다. 그럼에도 불구하고 여야가 강력하게 대치를 하게 되면서 이 마크롱 정부의 동력이 크게 떨어질 가능성이 있고요. 뿐만 아니라 지금 이 노동조합, 여섯 개 노동조합이 프랑스 전역에서 23일부터 시위를 다시 또 하겠다라고 밝히고 있기 때문에 뭐 교통, 에너지, 뭐 환경미화 이런 부분도 뭐 이미 하고 있고 그래서 앞으로 시위가 좀더 계속 이어질 가능성이 있고 혼란은 당분간 좀 계속될 것 같습니다.
1: 네, 더국제라이브 오늘도 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 청취자 김남현님 더 일하고 더 늦게 연금 준다고 하면 반드시 위할 수밖에 없을 것 같아요. 청취자 4938님. 한국도 90년대생 국민연금 못 받는 것 아니냐는 우려 나왔었는데 연금 문제는 참 어려운 것 같아요. 라고 의견 보내주셨습니다. 정영실의 뉴스 브런치 3월 20일 월요일 순서는 오늘 여기까지입니다. 저는 YB 피처링 리상의 런 띄워드리면서 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 정지원이었습니다. 고맙습니다.